0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마스 7장 7절에서 13절까지의 말씀입니다. 로마스 7장 7절에서 13절까지의 말씀입니다. 하이였으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 그러나 죄가 기회를 타서 개명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니라 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명 이름에 죄는 살아났고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 이러 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 니다 오늘 로마서 7장 7절에 13절까지의 말씀을 가지고 율법으로 아는 죄라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 지난주에도 우리가 살펴보았던 것처럼 로마스 7장 말씀은 율법과 관계되어진 말씀을 우리에게 이야기하고 있습니다 5장 마지막에서 이야기했던 것처럼 죄가 사망 안에서 왕로르트한 것 같이 의가 또한 은혜가 또한 의로 말미암아 왕로르하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 함이라고 하는 그 선언 가운데에서 우리가 이제 하나님의 자녀 그 영생 가운데 은혜로 들어감을 얻었다고 선폭하는 말씀을 사도바울이 로마서 5장 말미에 했습니다. 그리고 나서 6장과 7장을 나누어서 6장에는 하나님의 은혜로만 구원을 받았으니 그렇다면 이제 우리는 죄를 지어도 될 것이냐 고 하는 질문에 대하여 그럴 수 없다고 하는 이야기를 6장 내도록 했었습니다. 왜냐하면 하나님의 은혜로만 구원을 받았지만 우리가 은혜로 구원 받은 그 자리에 옮겨진 것은 새로운 생명을 가진 새로운 주인 아래 옮겨진 것이라 그렇게 선언하면서 죄의 종로로 타던 데에서 은혜 아래 종로로 타는 대로 옮겨졌으니 은혜 아래 종로로 하는 너희가 어떻게 다시 죄의 종로로 타는 대로 돌아가겠느냐 그럴 수는 없다라고 설명하므로 아, 어차피 구원 받을 건데 뭐죄 지어도 괜찮지 그렇게 하는 이야기들을 일축합니다. 그리스도인으로 하나님이 나를 향하신 구원은 전혀 되돌리지 않고 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 은혜에만 의한 것이어서 우리가 어떻게 살든 우리가 범죄하든 그렇지 않든 하나님이 우리를 구원하신다고 하는 이야기를 오해해서 그러면 앞으로도 그냥 뭐죄 지으면서 살아도 나를 구원해 주실 것이야라고 이야기하는 사람들에 대한 대답을 6장에서 하고 있습니다 그럴 수 없다 오히려 구원받았으니 너희는 구원받은 그 자리에서 하나님의 은혜에 합당하게 열매 맺는 삶을 살아야 할 것이다 하는 선언을 6장에 합니다 그리고 7장으로 와서는 그렇다면 율법은 도대체 무엇입니까? 라고 하는 질문에 대답하고 있습니다 그래서 어, 율법이라고 하는 부분에 대해서 이야기하는 그 어, 질문의 7장 7절 말씀을 이렇게 씁니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라 어, 율법 때문에 우리가 구원받을 수 어, 있는 것이 아니라는 이야기를 또 합니다. 하나님의 은혜로 받은 거니까요. 그래서 율법 가운데 있던 너희는 이제 죽었습니다. 율법 가운데서 해방되어져 예수 그리스도와 연합한 구원의 자리에 이르렀습니다 그걸 사도 바울은 7장 1절부터 6절까지 결혼이라고 하는 관계를 통해서 설명했었습니다 이전에는 너희가 율법과 결혼했었어요 그래서 율법이 살아있는 동안에는 너희가 그 율법 아래에서 밖에는 살수 없었어요 혼인관계에 있으니까요 그런데 어, 혼인관계에 있었던 그 관계가 한 사람이 죽고 나면 이제 혼인관계로 묶여져 있는 의무가 사라진다는 겁니다. 예수님께서 십자가상에서 우리의 모든 죄를 지시고 율법을 완성하시며 죽으셨던 그때에 우리는 예수님과 함께 죽음으로 율법이 그 자리에서 죽임을 당했다는 겁니다. 그래서 우리는 율법으로부터 해방되어 예수님과 연합하여 새로운 결혼관계 속에 들어온 게된 거죠. 교회는 예수의 신부와 같은 비유로 이해해도 좋을 겁니다 그래서 이제는 우리가 구원 받은 사람으로 예수님과 연합되어진 구원의 자리에 옮겨져 왔습니다 그러니까 이런 질문을 할수 있는 거예요 그러면 도대체 율법은 무슨 의미가 있었냐 율법 그거 자체가 죄냐 율법 그것이 우리를 묻고 있는 동안에는 우리가 구원 받을 수 없었는데 그거부터 벗어지고 나니까 이제 하나님의 구원의 은혜 안에 들어왔다고 하면 율법에 묶여있는 것이 마치 이전에 죄의 종로로 타던 것과 똑같이 율법이 죄냐 그렇게 묻는 겁니다. 거기에 대하여 오늘 7절부터 13절까지는 그럴 수 없다. 율법은 선하다고 이야기하는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 오늘 얘기는 그것입니다. 율법은 악하지 않다. 율법은 선하다. 그리고 그 선한 율법이 오히려 우리에게 더 죄인되게 만든 영향을 미쳤다. 뭐 영향을 미쳤다고 얘기하기엔좀 그렇고요. 우리가 죄인인 것을 발견하게 했다고 하는 것이 이 7장 7절부터 13절까지의 진술의 말씀입니다. 먼저 이것을 우리가 살펴보길 원합니다. 그러면 율법이 죄냐? 그럴 수없느니라고 하는 이 진술에 따라서 율법 자체가 선하고 바른 것인 것을 먼저 확인할 필요가 있습니다. 율법은 일단 12절 말씀해 보면 이로 복건데 율법은 거룩하고 개명도 거룩하고 의로우며 선하다고 하는 것이 사도바울의 진술입니다 그리고 이건 전적으로 옳습니다 율법은 거룩합니다 왜 그럴까요? 율법을 주신 분이 거룩하시기 때문에 율법을 주신 분이 누구냐면 하나님이세요 하나님이 율법을 이스라엘 백성에게 주셨습니다 그러니까 하나님이 주신 율법이 악할 수 없습니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 율법을 주시면서 악한 마음으로 너희들 어차피 이건 못 지킬 거니까 요거 줘놓고 이놈들 못 지킬 때마다 한 대씩 줘 패가지고 다 죽여버려야지 이런 마음으로 하나님이 율법을 이스라엘 백성에게 주신 것이 아니라는 겁니다 율법은 그 자체로는 선합니다 특별히 이 율법이 목적하는 바가 선하기 때문이에요 이 율법을 이스라엘 백성에게 주신 이유는 단 하나입니다. 뭡니까? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 겁니다. 너희가 이 율법을 지킴으로 내가 너희를 거룩하다고 인정해 주겠다고 하는 것이 하나님의 언약의 약속이었습니다. 신내산에서 하나님께서 율법을 이스라엘 백성에게 게시해 주시면서 이스라엘 백성과 하나님이 언약하셨어요. 그 언약의 주체가 하나님이셨습니다. 그러면서 이스라엘 백성에게 율법을 허락하시면서 너희가 이 율법의 말씀을 지켜 행하면 이 세상에서 이스라엘 백성이 약하잖아요. 약하고 그럼에도 불구하고 그 이스라엘 백성을 거룩한 백성이라고 인정해 주시겠다는 거였습니다. 그래서 하나님이 이 율법을 지키는 한 내가 너희 가운데 임재하여 동행하시겠다는 거였었다고요. 율법은 하나님이 이스라엘과 함께하기 위하여 이스라엘을 거룩하게 만드시기 위한 하나님의 언약의 선포였어요 율법 자체가 이스라엘 백성을 거룩하게 만드는 건 아니었지만 이스라엘을 거룩하다고 인정하시려고 하나님이 제정해 놓으신 법이라는 거죠 그렇기 때문에 율법 은 율법 자체가 죄이거나 악할 수 없습니다 율법이 목적하는 바가 거룩하고 율법을 지킨 이들을 하나님께서 거룩하다고 인정해 주시는 것이기 때문에 율법 자체는 죄가 될수 없습니다. 또한 율법은 신령합니다. 14절 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다 하고 사도바울이 선언합니다. 율법은 신령한 것입니다. 하나님께서 이 율법을 통하여 하나님을 예배하고 하나님과 동행하는 사람으로 이스라엘 백성을 세워놓으셨습니다. 그리고 이 율법은 우리의 육체적인 태도를 향하여 명령한 것 같지만 결국 율법의 내용은 뭐냐면 하나님을 그 마음으로 온전히 순종하여 삼기는 것을 요구하고 있는 것이 율법입니다. 율법의 내용을 다 지켜 그것을 행하려고 하는 그 이스라엘 백성의 요구는 이스라엘 백성이 살아계신 하나님이 우리의 하나님이라는 사실을 인정하고 그 하나님 앞에 마음과 뜻과 정성을 다하여 순종하도록 요구하고 계신 것이 율법의 요구라는 거죠. 그러니까 율법은 그런 의미에서 신령합니다. 우리의 영적인 마음, 영적인 부분에 대한 요구이고 그것을 수행하고 지키고 행함으로 하나님을 향한 우리의 믿음의 고백을 이 율법을 통해서 하여 드릴 수 있는 것입니다. 그러니까 율법 자체가 악하지 않습니다. 조금 더 나아가서 율법이 우리에게 주는 유익들도 또한 있습니다. 율법 때문에 우리가 죄인이 되기는 합니다. 그러나 그렇다고 해서 율법 자체가 우리를 죄인으로 조장하여 만들고 우리가 율법이 어, 우리를 어, 의로운 곳에서 죄악된 곳으로 이끌어가는 것은 아니라는 거죠. 첫 번째 율법은 우리의 죄인 됨을 드러냅니다. 오늘 본문 말씀에 칠 어, 절을 이렇게 얘기합니다. 그런지 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였 못하였으리라. 율법 때문에 우리가 죄가 무엇인지를 알게 되었다고 사도 바울은 설명합니다 여기에서 죄라고 하는 것은 그냥 우리가 윤리도덕적으로 이야기하는 죄책감하고는 조금 다릅니다. 물론 그것을 포함하죠. 그러나 하나님 앞에서 우리가 죄인이라는 사실을 이 율법을 통해서 우리는 확인합니다. 우리가 그냥 나 혼자 살 때에는 사실은 이 하나님 앞에서 내가 죄인인 사실을 스스로 인정하고 인지하기가 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이스라엘 백성에게 율법을 주심으로 율법을 통하여 우리가 하나님 앞에 죄인인 것을 낱낱이 드러내게 해주세요. 그러면서 탐심이라고 하는 아주 단순한 문제 하나를 부각시켜 보여줍니다. 탐심이 죄악이라고 하는 사실을 윤법에서 얘기하지 않았다면 우리가 그 탐심이 죄인 줄 알지 못했을 것이다. 우리 인간은 기본적으로 탐욕 가운데 살아갑니다. 그 욕심을 가지고 살아가는 존재입니다. 그럼에도 불구하고 그냥 그것이 다른 사람과 나 사이에 비교해보아서 괜찮은 수준에 있을 때 우린 그것을 죄악으로 인정하지 않습니다. 내가 죄인이구나 라고 하는 사실을 그것을 통해서 깨달아 알 수는 없습니다. 그러나 성경이 남의 것을 탐하는 것이 죄라고 선언함으로이 율법의 말씀이 그것을 죄라고 정죄함으로 우리가 내 마음속에 있는 탐심을 비로소 발견하게 되어진다는 거죠. 성경이 얘기하고 있는 내 이웃의 아내, 내 이웃의 물건, 내 이웃의 소나 양 혹은 그 외의 것들에 대하여 우리의 마음속에 욕심을 가지는 것은 죄라고 선언해 주심으로 말미암아 우리 속에 마음속에 있는 것 그것을 죄인 줄 깨달아, 깨달아 알게 된다는 것이 특별히 세상적으로는 이것이 실행에 옮겨졌을 때에만 죄가 됩니다 그렇잖아요 그러니까 누구 것을 내가 직접 훔쳐서 내 것으로 삼아야 이게 도둑질이 됩니다 누군가에게 상해를 입히고 주먹으로 때리거나 그 사람에게 피해를 줬을 때 그게 죄악이 됩니다. 그런데 율법은 그 마음 자체가 죄인 것을 드러내요. 예수님께서 특별히 율법을 다시 한번 새롭게 하시면서 가르쳐주신 그 우리 마태복음의 말씀을 잘 알잖아요. 살인하지 말라. 하는 것이 누군가에게 상해를 입혀 그 사람을 죽일 때만살인하는 것이 아니라 형제를 향하여 욕하고 그 마음에 분노함을 품어 그 사람에 대한 분노를 쏟아낼 마음을 먹는 것 자체가 그를 살인하는 것과 같다고 말씀하신다. 그러니까 우리 마음속에 그 마음속에 있는 죄악을 이 율법은 드러낸다. 그냥 숨기고 있을 때 우리는 그것이 죄인 것을 잘 알지 못합니다. 그러나 성경 말씀을 쭉 읽어 가면서 하나님 우리들에게 거룩하게 살라고 요구하고 우리를 향하여 요청하신 신앙, 그리스도인의 삶에 대해서 우리가 읽어 가다가 보면 제일 먼저 이런 반응이 나오죠. 아, 진짜 예수 잘 믿기 참 어렵다. 왜냐하면 우리에게 요구되어지는 수준이 너무 높기 때문입니다. 우리 마음 속에 그냥 저 속에 그냥 숨겨 놓고 있으면 아무것도 아닌 문제예요. 이 세상 살아가는 데는 그게 아무런 문제가 되지 않습니다. 오히려 뭐 그런 것도 정도쯤은 가지고 사는 것이 정상적인 삶이에요. 그리고 어느 정도 이 경계선을 넘나들면서 살아야 좀 스펙타클하고 우리 속에 어떤 흥분이나 즐거움이 생기는 그런 인생을 또 살아가는. 어, 그것이 어쩌면 이 세상의 삶입니다 그런데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그 마음을 먹는 것 자체가 우리 속에 있는 죄로 인한 것이라고 하는 사실을 말씀해주세요 그래서 우리는 뭘 발견하냐면 아 내가 죄의 욕심, 죄의 소욕, 죄를 지으려고 하는 마음을 가지고 있는 존재구나라고 하는 것을 깨닫게 된다 율법의 역할은 그것이라는 겁니다 율법을 통해서 우리가 발견하게 되는 것은 아 내가 죄를 지을 수 있는 그 욕심이 내 속에 가득한 존재이구나를 발견하게 된다 그것이 없을 때는 그렇지 않은 줄 알았어요 그것이 없을 때는 그것에 대해서 생각해보지도 않았습니다 율법에서 말하지 않았다면 그 정도쯤은 그냥 인간이 살아가는데 양해 가능한 것 정도쯤이라고 생각해요 탐심, 특별히 그렇지 않아요 마음에 무엇인가 남의 것에 대한 욕심을 갖는 것 그것 자체가 죄는 아니잖아요 그 실행으로 옮겼느냐 그렇지 않느냐를 따지지 마음에 누구 무엇인가에 대한 욕심을 갖는 것 오히려 그걸 가지라고 얘기하잖아요 이 세상에 그게 있어야 발전할 수 있고 그게 있어야 스스로 개발하고 그게 있어야 조금 더 다음 단계로 나아갈 수 있다고 얘기한다고요 그런데 성경은 그 탐심 자체가 죄라고 얘기한다 그래서 우리가 그게 죄인 줄 알게 되었다고 얘기한다 그러니까 이 율법을 통해서 우리가 확인할 수 있는 것은 죄라고 하는 것 자체 그것 내가 행했느냐 안했느냐라고 하는 조문으로 이 율법에 필요가 있는 것이 아니고 그것을 통해서 나라는 존재가 하나의 앞에서 죄인이라는 사실을 깨닫게 되었습니다 조금 더 적극적으로는 하나님 옆에서 죄는 정확하게 하나님의 뜻에 어긋나는 것을 죄라고 얘기해요 그러니까 내가 생각하기에 인간 사회에서 스스로 그냥 통용되어 오듯이 윤리적이고 도덕적인 그 규범에서 벗어나는 것을 죄라고 얘기하지 않고 하나님의 명령과 하나님의 뜻 그것을 벗어나는 것을 죄라고 얘기한다. 하마르티아라고 하는 히브리어는 그런 뜻이에요 관역을 벗어나다 하나님께서 말씀해 놓으신 그 관역을 벗어나는 모든 것이 죄인 거예요 그래서 하나님을 하나님으로 섬기지 않는 것이 죄입니다 하나님 이외에 다른 신을 섬기는 것이 그래서 죄예요 이 세상의 도덕적이고 윤리적인 부분에서 종교가 다르다고 죄라고 얘기하지 않잖아요 그렇지 않습니까? 불교를 믿는 분들이 천주교 신부님들을 향해서, 어우, 천주교는 죄인이야 라고 얘기하지 않잖아요. 그래서 오히려 세상은 그걸 포용력이 있다고 인정해 줍니다. 아, 종교는 절해야 돼. 다 사랑하잖아. 자기 종교가 아니어도 다 사랑하잖아. 근데 왜 굳이 기독교는 그 종교들을 인정하지 않습니까? 그들을 미워하지 않아요. 그런데 왜 그걸 인정하지 않냐면 성경이 얘기하는 것. 하나님 앞에서 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것이 죄라고 말씀하기 때문에 그것이 죄가 되는 거예요. 하나님의 뜻에 어긋나는 것이 죄인 것을 율법을 통해서 우리가 확인하는 거예요. 말씀을 통해서 확인하는 거예요. 그렇지 않고 자연인인 우리가 그것을 다 확인해서 내가 죄인이다 라고 인정하게 되지 않는다는 것이오 조금 더나아가 나아가서 구절을 이렇게 얘기합니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 율법이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었다고 고백합니다. 특별히 바리세인이었던 이 사도 바울이 자기의 경험 상태로 어 아마 고백하면서 이야기하는 것일 수 있을 것 같아요. 이 율법 어 이제 하나님 말씀이 내 속에 온전히 임하기 전에 성령을 통해 사람이들 완전히 깨닫기 전에 그는 스스로가 살아 있었습니다. 아, 나는 잘 사는 사람인 줄 알았어요. 남들과 비교해 보았을 때 나는 괜찮은 존재였습니다. 하나님 앞에서 그렇잖아요. 그래서 우리가 지난주에도 살펴보자 바리새인들은 늘상 남들과 나를 구별해냈다. 저 죄인들과 그렇지 않은 우리를 구별했다. 율법은 그런 의미에서 우리에게 죄를 더 입혀주는 것이라고 얘기합니다 죄가 더 죄되게 했다고 하는 사도 바울의 이 고백이 바로 그렇습니다 율법의 깊은 그 하나님의 뜻 그리고 그 의미를 내가 깨닫기 전에는 이 율법이 오히려 이 율법을 지키는 바리새인들 혹은 율법을 지키는 이들에게 더욱더 큰 죄가 됐어요 그것이 남과 나를 구별하는 죄가 됐고 내가 교만하게 되어지는 죄가 됐습니다. 그땐 내가 살아있었어요. 나는 이걸 지키는 존재니까. 남들과 비교해보아서 나는 더 괜찮은 존재였어요. 나는 살아있었어요. 그런데 하나님의 성령이 내게 임하시고 비로소 내가 그 율법의 본 뜻을 깨닫게 되어지면서 어떻게 돼요? 율법은 살아나고 나는 죽게 됐다고 봅니다. 아, 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이요 내가 율법을 지킨다고 하면서 그것으로 인하여 오히려 더 하나님의 뜻을 어기고 하나님 앞에서 순종하지 못한 사람이었구나. 내가 율법으로 인하여 오히려 사람을 미워하고 나를 교만하게 교만한 위치에 세워놓았구나 하고 하는 사실을 비로소 깨닫게 된다. 는 겁니다. 그래서 오히려 내가 겸손히 나를 낮추는 자리에 내려갈 수 있게 되었다는 겁니다. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 대할 때 우리가 이 자리에 어, 서는 것을 고백합니다 그리고 필연적으로 우리는 이 자리에 서야 합니다 하나님의 말씀 앞에 그리스도인 그리고 성도로서 그 신앙의 깊이가 자라가면 자라갈수록 제일 처음 이야기하는 것이 겸손입니다 왜 그러냐 하면 하나님의 말씀을 알면 알수록 하나님의 은혜를 경험하면 할수록 제일 먼저 고백하게 되는 것은 나는 죄인이라는 사실이거든요 사도 바울이 얘기하는 것처럼 내가 죄인 중에 괴수라고 하는 고백이 그 속에 임한 성령으로 인하여 깨닫게 되어진 첫 탄식이 꼭 고백일 수밖에 없습니다 로마서 7장 24절에서 얘기하는 오호라 나는 곤고한 사람이라고 하는 고백 역시 마찬가지입니다 하나님의 은혜가 내게 임함으로 비로소 우리 속에서 올라오는 탄식과 애통함이 바로 그것입니다 하나님의 구원의 은혜로 인하여 내가 하나님의 자녀 되었지만 그 하나님의 은혜를 받은 나의 모습을 비춰보았을 때 나는 얼마나 큰 죄인이던가 라고 하는 사실을 우리는 비로소 고백하고 알게 되어진다 하나님의 은혜가 임하지 않은 사람은 그 자리에 서지 않습니다 하나님의 구원의 은혜의 감격 속에 빠지지 못한 사람들은 그 자리까지 나아가지 못합니다 그래서 교회는 직분자들을 세울 때에 하나님의 은혜 가운데 더욱 겸손해진 사람들이 서는 것이 직분자라고 이야기합니다. 교회 앞에 더 낮은 자리에서 더 신실하게 교회를 섬겨야 할 사람들이 직분자들입니다. 왜냐하면 그 하나님의 구원의 은혜를 더 깊이 고백하는 사람들이기 때문에 그래서 내가 교만하지 아니하고 겸손한 자리에 내려갈 수 있기 때문에 겸손은 고개를 90도로 숙여 인사한다고 겸손하지 않습니다. 자주 경험하는 바이지만 오히려 너무 과도하게 인사하시는 분들이 교만한 경우가 많아요. 나는 이만큼 인사하는 사람이어서 인사 못하는 사람과는 달라 인 경우가 우리 인간들 속에는 훨씬 더 많습니다. 나는 적어도 남들에게 막 얘기하지 않아. 최소한 예의를 갖춰서 얘기하고 좋게 선대하고 그럴 줄 아는 사람이야. 그게 오히려 우리를 스스로 구별하게 하는 경우가 참 많습니다 우리는 죄인이에요 그럴 수밖에 없습니다 성경이 이야기하고 있는 바리새인들 이 사람들이 약한 사람들이 아니에요 저와 여러분들보다 어쩌면 더 나은 사람들일지 모릅니다 하나의 앞에서 훨씬 더 하나의 말씀에순종하려고 하는 사람들일지 모릅니다 그래서 도달한 자리가 어쩌면 여기에요 하나님 감사합니다 저는 저렇게 죄를 범하면서 살지 않게 해주셔서 감사합니다 하나의 말씀을 미리부터 알아서 하나님의 말씀에 순종하고 겸손한 자세로 살아갈 수 있도록 은혜 베푸시니 감사합니다 거기까지 가는 게 우리의 수준인지 모른다 사실은 그것보다 조금 더 나아가야 합니다 그것을 통해서 우리가 확인하는 방 그런 죄인임에도 불구하고 하나님이 나를 용서해 주셨습니다 까지 나아가야 합니다 그렇게 교만한 사람임에도 불구하고 나를 하나님의 대로 붙잡아 주셨습니다. 그래서 이 율법을 통해서 우리는 오히려 이렇게 선한 겸손함과 그 신실함과 우리의 죄를 드러내어 애통하는 자리에 설수 있음에도 불구하고 오히려 반대자리로 나아갈 때가 훨씬 더 많습니다. 여기에서 얘기하는 바와 같아요. 8절 그러나 제가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에 온갖 탐심을 이루었나니 제가 기회를 타서 이 계명이라고 하는 것을 이용해서 우리 속에 온갖 탐심을 이루었다고 얘기해요. 계명 때문에 우리가 탐심이 죄인 줄 알고 하나님 앞에 애통한 쪽으로 가야 되는데 보통 우리는 어디로 갔냐면 이 계명을 제가 오히려 이용해서 더 많은 탐심으로 우리를 이끌고 갔다고 얘기해 그건 이런 것과 비슷할 겁니다. 우리 속에 그 율법 혹은 죄가 작동하는 방식 어, 우리를 유혹하는 방식 때문일 거예요. 우리로 하여금 이 율법을 통해서 하나님 앞에 반항하게 하는 거죠. 우스갯소리 중에 옛날에 너무 많이 어렸을 때 들여보셨겠지만, 뭐, 뭐 연구와 땡칠이 뭐 이런 얘기 시리즈 중에 이런 얘기 하나 있었습니다. 이 연구가 어느 날 되게 큰 보물을 얻었어요. 이걸 이제 어디다 숨기긴 숨겨야 되겠는데, 이 재주가 없는 거예요. 그래서 동네 바깥에 나가서 이렇게 땅을 파고 보물을 숨겼습니다. 그리고는 이렇게 다 덮고 여기 어디에 내가 보물을 숨겼는지 잘 모르잖아요. 그래서 편말을 하나 박았습니다. 여기에 절대 보물이 하나도 없음. 영구. 이렇게 해서 딱 편말을 붙였습니다. 지나가다가 이 친구 땡치리가 보고는 아이 의심이 되는 거예요. 그래서 푹 파보니까 보물이 있잖아요. 싹 가져가고 다시 편말을 붙였습니다. 절대 땡치리는 안 가지고 갔어 땡치. 와보니까, 연구 와보니까 아 보물은 없어지고 엉뚱한 게 붙어 있잖아요. 그래서 동네가 소리를 쳤다는 거 아닙니까 야 땡치리 빼고 다 나와 이게 없었으면 그냥 지나갔을 길이잖아요 몰랐을 텐데 이게 써있으니까 여기에 보물이 전혀 없음이라고 이렇게 써놓으니까 한번 파보고 싶은 거예요 율법의 역할이 오히려 우리 속에 그렇게 역할 했다 이게 죄라고 하니까 이 경계를 딱 그어놓으니까, 이거 넘어가고 싶은 게 우리 속에 일어나네. 아, 이거 죄라고? 왜 그걸 죄라고 그어놔 그냥 내버려둬도 우리가 전하게잘살 텐데, 굳이 그걸 이렇게 금거가지고 우리를 거기다 가둬. 그래서 발을 한번 내보는 게 우리 인간들이라고. 안 하면 되는데, 하나님 이거 하지 말라 그랬으면, 안 하면 되는데, 굳이 한 발을 그 바깥으로 디뎌 보려고 그래요. 우리 속에 죄성이 그렇습니다. 그래서 율법을 보면 어 그래? 이걸 한번 어디까지가 죄인가 한번 해볼까? 하나님이 어디까지 내가 이걸 어겨도 나를 혼안 내시고 그냥 봐주시는지 한번 봐볼까? 이런 마음이 우리 속에 있다고요. 한 걸음 딱 내딛어보고 어 괜찮은데? 그리고 한 걸음 더 내딛어보고 그게 우리의 죄악된 모습입니다. 율법을 살펴보고도 그게 이스라엘 사람들이 얼마나 어리석어요. 지금도 그러잖아요. 율법을 어기지 않게, 그 사람들은 그래도 조금 신실하죠. 어떻게든 어기지 않기 않기 위해서 이 조항들을 해석해 놨는데 그게 참 유치하다고요. 중심이 있잖아요. 중심은 놓쳐버리고 요거를 어떻게 하면 우리가 지킬 수 있을 것인가를 조항별로 다 만들어가지고는 쓴다고요. 전통 유대인들은 싱크대가 두대두 개라면서요? 그 이유가 어미의 저세 새끼를 삼지 말라고 하는 영향 때문에 유제품하고 육류고기를 같은 싱크대에서 요리하지 않는다고 해요. 정말 어떻게 보면 철저하게 하나님의 말씀을 지키는 거지만 어떻게 보면 이것만 안 하면 나는 말씀을 지키는 거라고 스스로를 착각하는 거예요 그러니까 인간은 그렇습니다 그어놓으면 하나님 말씀한 거 그래 이 말씀의 중심이 무엇인가를 생각하고 말씀에 순종하려고 하지 않고 요구가 어디까지일까를 재단하려고 자꾸 생각한다 그리고 반항해보고 조금 더 나아가서는 그러고는 불평합니다 이걸 어떻게 지키라고 우리들한테 이런 걸다 요구하시나 말도 안 됩니다 하나님 우리가 이렇게 말씀해 놓으면 죄인 아닌 사람이 어디 있어요 세상에 이렇게까지 요구해 놓고 우리더러 죄 짓지 말라 그러시면 차라리 우리 죽이 죽이라 그러세요 불평합니다. 그 불평이 우리 속에 이 율법을 어기는 쪽으로 가요. 하나님 그래서 참 우리는 연약합니다. 하나님의 은혜가 필요합니다. 그래서 하나님이 율법을 어기면 뭐하게 하셨냐면 속죄제와 속건제 하나님 앞에 제사를 드림으로 그 죄를 사하도록. 그것까지 율법에 허락해 주셨어요 율법을 너희가 다 지키지 못하거든 그래서 부정하게 되거든 짐 밖에 나가 있다가 그리고 7일 만에 너희가 깨끗해지거든 와서 하나님 앞에 제사를 드리고 제사장에게 너희의 몸을 보여 거룩하게 되거든 진안으로 또 들어오도록 얘기하셨어요 너희가 혹시라도 알지 못하는 죄를 지었거든 1년에 한 차례 하나님 앞에 속죄의 제사를 드림으로 부지죽에 지은 모든 죄에 대하여 하나님 앞에 용서를 구하고 그렇게 거룩한 백성으로 다시 진안에 살수 있도록 하셨어요. 전체 이스라엘 백성의 모든 죄, 그들이 알지 못하고 지금 모든 죄를 하나님께서 용사 기회 1년에한 차례 염소 위에다가 대제사장이 안수하고 그를 그 염소를 저먼 골짜기로 데려다 놓고 그곳에서 놓고 옵니다. 그곳에서 그 염소가 이 모든 백성의 모든 죄를 다치고 그곳에 죽도록 만든 아사세의 염소라고 했다. 예수님의 죽으심을 예표한 것이지만 하나님 그렇게까지 이스라엘 백성에게 율법으로 해주셨어요 그러니까 죄를 완벽하게 지어가 아니라 혹시 짓더라도 그걸 어기더라도 하나님 용서하실 수 있는 하나님에게 용서 구할 수 있는 것까지 다 예배해 놓으셨어요 그러니까 하나님 앞에 하나님 제가 죄인입니다 이토록 참 연약합니다 못 지어서 하나님 앞에서 이걸 다 지킬 수 없는 연약한 사람입니다 그렇게 나와서 하나님의 은혜를 구하고 또 용서를 구하고 하나님의 도우심을 구하는 자리로 와야 되는데 그러지 않고 너무합니다 하나님 우리한테 어떻게 이럴 수 있습니까 하나님 우리에게 복 주시는 거 이거 차라리 복안 받고 말지 이렇게 어려운 걸 우리더러 다 말씀하라고 하시면 어떡합니까 이스라엘 백성이 가나안 땅에 가서 왜바알과 아세라를 섬겼을까요 바알과 아세라는 율법을 요구하지 않을까 하나님이 하나님의 말씀을 지키면 가나한 땅에서 하늘로부터 복을 쏟으시겠다고 말씀하세요 이른 비와 늦은 비 우로를 내려 너희를 복 주시겠다고 말씀하시고 너희가 가는 모든 길 너희의 모든 그릇 너희의 모든 우양과 너희의 모든 밭 모든 전쟁 가운데 하나님께서 지키시고 복을 주시겠다고 말씀하셨어요 그런데 그 조건이 싫다는 거잖아요 아, 그 율법 그런 걸왜 우리한테 줘가지고 그안 지켜도 여기 바하신 보니까 그냥 그 앞에 가가지고 술 먹고 제사 지내고 술추고 놀아도 그바하이 우리한테 복준다는데 차라리 그게 편하다는 거잖아요. 그래서 우상을 섬기는 겁니다. 그 바하로 우리한테 그걸 요구하지 않거든요. 이 세상에 다른 것들도 마찬가지입니다. 우리한테 그걸 요구하지 않아요. 그래서 나는 하나님 말씀을 순종하지 않겠습니다로 가는 거잖아요. 우리가 하나님을 섬겨서 좋은 게뭐 있습니까 좀 놀아도 게을러도 그래도 우리가 좀 복을 받고 뭐좀 잘못해도 우리가 좀 용서를 받고 좀막 살아도 건강하고 뭐 이래야 우리가 좀 복을 받는 건데 하나님 우리한테 너무 많은 걸 요구하십니다 마치 그런 것 같은 거죠 의사한테 가가지고 몸이 좀 허약합니다 그러니까 밥 열심히 드시고 잠푹 주무시고 운동 열심히 하세요 아 그런 얘기 누가 못해요 하나님 앞에서 그 얘기하는 거예요 하나님 우리가 이 말씀대로 살면 건강하지요. 서로 사랑하고 서로 존경하고 어? 서로 구제해주고 자기건 내주고 그렇게 모든 것들을 잘 지키며 살면 어, 잘살수 있죠. 우리가 기대하는 건 그게 아니잖아요. 개판으로 살아도 건강한 거잖아요. 게그르게 살아도 부자가 되는 거고. 하나님 앞에서 우리가 그런 것가지고불편 율법은 그렇지 않습니다. 하나님의 뜻은 그렇지 않아요. 하나님은 우리에게 어쩌면 너무 당연한 의사의 말과 비슷합니다. 너희가 서로 사랑하고 너희가 거룩하며 너희가 겸손할 것을 고 그럴 때 하나님이 주시는 은혜들을 체험할 수 있고 너희 공동체가 사랑으로 풍성할 것이라고 말씀하세요. 그리고 그것을 우리가 다 지킬 수 없는 존재인 것을 비로소 깨닫게 되었을 때 하나님 그 위에 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 부어주시는 것. 오늘 이 율법의 말씀들을 쭉 읽으면서 결국은 우리는 이 율법을 통해서 결국 내가 죄인인 것을 깨닫게 돼요. 그래서 13절 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐. 그럴 수 없느냐. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심죄되게 히 하려 함이라 이 계명으로 말미암아 내가 죄인인 것을 깨닫게 됐어요. 그 안에 죽을 수밖에 없는 존재인 것을 깨닫게 했어요. 그래서 이게 어디로 간다고요? 25절로 간다고요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리보다. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로, 육신으로는 육신으로 죄의 법을 섬기노라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 이것으로 가는 겁니다. 율법으로 인하여 내가 죄인인 것을 철저하게 깨닫게 되어 그리고 그것을 지킬 수 없는 존재인 것을 확인하게 되어 그렇게 되었을 때하나님 우리에게 쏟아 부으신 그럼에도 불구하고 예수 그리스도로 인하여 우리가 그것을 완성하여 하나님의 자녀가 된 그것을 만족시켜 하나님의 의가 되게 하신 그 은혜를 발견하게 하신 우리서손 도저히 갈수 없는 하나님의 자녀된 자리 하나님의 의롭다고 인정해주신 하나님의 백성의 자리 하나님을 동행하여 하나님과 연합하여 하나님의 영광에 충만한 자리까지 올라갈 수 있는 그 자격이 이 모든 것을 통틀어 보았을 때 불가능한데 불가능한데 예수 그리스도로 통하여 우리에게 주셨다고 하는 이야기를 사도 바울이 하는 거예요 그래서 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 라고 하는 고백이 사도바울에게 일어나니 하나님 앞에서 이 복음은 도무지 내가 하나님 앞에 구원 받을 수 없고 도무지 하나님 앞에서 의로워질 수 없으며 도무지 하나님의 그 마음을 만족시켜 드릴 수 없는 죄인인 나를 하나님의 영광의 자리 하나님의 자녀의 자리 하나님의 은혜 충만한 자리로 옮겨 놓으신 것이니 내가 이것을 기뻐한다고 고백합다 찬성도 여러분, 저와 여러분들에게도 사도바울과 같은 고백이 있기를 바랍니다. 이 말씀을 비추어보면서 우리가 때로는 절망하지만 그것을 넘어서는 하나님의 은혜를 또한 우리가 발견할 수 있기를 바랍니다. 그러면서 하나님, 참으로 연약한 저에게 이 말씀을 따라 순종할 수 있는 은혜를 허락해 주십시오. 우리가 예수, 스수의 구원의 은혜를 입은 사람이라면 우리 속에 성령을 품은 사람들이고 하나님이 그 성령을 통해 우리에게 은혜와 은사를 구우시겠다고 하십니다. 성령이 은혜은사를 보시면 우리가 하나님의 법에 순종할 수 있습니다. 성령이 우리 속에 역사하시면 우리가 성령의 열매를 맺는 사람들이 되었습니다. 저 여러분들이 그것을 사모하며 우리 속에 그것을 이루어갈 수 있도록 함께 기도하며 나아가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 우리에게 베푸신 구원의 은혜 예수리스도로 통하여 만족시키신 하나님의 의의가 얼마나 놀랍고 큰지요 그것으로 인하여 우리가 하나님의 자녀 되었습니다 하나님 이 자녀된 자리에서 하나님 우리에게 허락하신 은혜와 성령의 충만한 능력을 우리 속에 품고 또 누리며 살아가게 하여 주옵소서 자주 실패할지라도 다시 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜 가운데 서서 하나님이 기뻐하시는 자리를 향하여 발걸음 옮겨나가는 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다